0: Lucas Vini, tá, opa, opa, opa. Hoje não, hoje não, hoje não mesmo, né? Hoje não é o Lucas Vini que tá aqui com vocês. Eu sou o Guto, Botafogo Centenário e fui convidado para fazer a resenha da primeira rodada do Campeonato Paulista, então vocês vão estar tá comigo aí durante alguns minutos enquanto a gente faz uma análise dos jogos, tá? O Santos recebeu na Vila Belmiro Bragantino, e um jogo para mim que credenciou o Bragantino como realmente um time grande. Para quem preferiu o Red Bull, para nós ele vai ser eternamente o Bragantino e vai ser tratado aqui nesse espaço hoje como o Bragantino. É um jogo movimentado, aquele 0x0 que não foi surpreso o empate, mas poderia ter sido com gols. Né? O que chamou a atenção foi o número de finalizações do Bragantino. O Bragantino finalizou 14 vezes contra 10 do Santos. E a mudança do patamar do Bragantino é nítida, né? E para mim credencia o time a brigar junto com os grandes aí é, pelo título do campeonato paulista eu pelo menos vejo dessa maneira não sei como que vocês estão enxergando aí o bragantino nesse começo de campeonato a inter de Limeira recebeu o Guarani em Limeira e um jogo que engraçado porque estatisticamente ele foi equilibrado mas o aproveitamento das sinalizações do Guarani foi algo surpreendente o resultado também não é surpresa né ninguém esperava muito da Inter de Limeira subiu agora Bem de um tempo fora, aí de algumas ações até é, bacana fora de campo, mas a gente nota até pelo elenco e tudo que também vai ser um campeonato complicado para a Inter de Limeira. E o que chamou atenção, eu acho que talvez tenha sido a elasticidade do placar. O Guarani, para mim, larga bem no campeonato né e deixa a Inter numa situação delicada, já que vai fazer o segundo jogo em Bragança Paulista. E como eu falei anteriormente, para mim, pedreira, hein? difícil a Inter de Limeira... É, provavelmente aí deve estar dando a largada no campeonato com duas derrotas. O Ituano recebeu o Palmeiras, placar dilatado para o Verdão, hein? Mas com um jogo até que movimentado, né? Com o primeiro tempo sem gols, algumas chances para cá, outras para lá. O Ituano teve uma chance boa que eu, que eu pude acompanhar, mas não aproveitou. E no segundo tempo senti que o Palmeiras controlou bem a bola, levou o jogo e, e a superioridade ali do, do time do Palestra Itália prevaleceu, foi, né? massacre no segundo tempo. Quatro gols e todos eles no segundo tempo. Então isso ali eu acho que chamou um pouco, não só a minha atenção, mas a atenção de todo mundo. Um, um segundo tempo bem melhor do que o primeiro, algumas chances até no primeiro, mas um, um placar aí elástico para o Palmeiras e todos os gols no segundo tempo. No Horizontino, 2 e Oeste, zero. Esse, para mim, é o típico jogo que prevaleceu o mando de campo. Um falso domínio aí do Oeste, que teve muito mais posse de bola, quando a gente pega na parte estatística aí do jogo. Mas o Novo Horizontino, quando descia, quase sempre concluía as jogadas. Sempre finalizando a gol, perto do gol. Talvez nem todas, né? Claro, foram no gol, mas ah, muitas definições rápidas do time do Novo Horizontino. né Tocava bem a bola e definia. Eu gostei, eu achei o Novo Horizontino bem objetivo e achei o Oeste... É, vamos dizer assim, mais do mesmo né? aquele time que a gente sabe rei do empate no campeonato brasileiro e hoje aquele time que toca, toca a bola, mas parece que nunca tem objetivo, né? engraçado essa marca do Oeste. um 2x0 que foi importante para o Novo Horizontino né? e o resultado final tanto o resultado final da vitória do Novo Horizontino como o placar para mim foi na conta, na conta mesmo 2 a 0 se fosse 3 seria muito um, se fosse 1 um, seria pouco se fosse empate, seria é, ruim, tá? Não seria um placar justo. São Paulo ganhou de 2 a 0 jogando com a Água Santa no Morumbi. Dominou as ações desde o começo. São Paulo não sofreu nada. Controlou o posto de bola. Dava impressão até de apatia, assim, do time de São Paulo. Parecia que hora que quisesse, faria um gol. Venceu naturalmente, sem esforço. Trocou muitos passos, girou a bola. Típico, típico time do Diniz. Mas em cima do Água Santa, né, Diniz? Vamos vamos combinar, né, até se a gente fizesse um combinado aí do Centenário com o Botachup, daria um aperto nos primeiros cinco minutos aí, depois a gente não ia aguentar correr, mas tá bom também, né, pro São Paulo acho que foi de bom tamanho, e pro Água Santa também ficou. Ferroviária 1, Mirassol também um jogo em Araraquara, pra mim a Ferroviária merecia uma, uma sorte melhor no final do jogo, no, no meu ver, jogo melhor, porém ele levou no primeiro tempo, né, teve que correr atrás do placar e aí a gente sabe, time cansa, não adianta, correr atrás da bola é complicado, primeiro jogo do campeonato perdendo em casa e o Mirassol até que se fechou bem, acendeu o empate ali somente nos 32 minutos do segundo tempo, achei um bom jogo para início de temporada, eu fiquei um pouco decepcionado com a, com a nossa vizinha e a ferrinha, eu esperava mais, mais dela e acho que ela poderia ter oferecido mais também, tá? A Ponte recebeu o Santo André. Para mim, esse jogo foi completamente esquisito. Esquisito em tudo. Principalmente no placar. Eu não esperava que o Santo André fosse ganhar da Ponte Preta. Mas nunca. Se fosse para chutar um placar, eu não chutaria nunca um 3x2. Não chutaria nunca o Santo André vencer na Ponte Preta. E o que chamou muita atenção foi que o time do Santo André finalizou três vezes no gol da Ponte Preta. E as três vezes e chutar no gol a bola entrou, é brincadeira, hein, seus orelhudos, <risos> vocês estão de brincadeira, hein, Ponte Preto, pelo amor de Deus, e a macaca, a macaca também vai sofrer, né, Santo André consegue uma importante vitória, para mim, no meu modo de ver, importantíssima essa vitória do Santo André, complica a ponte, complica um pouco o Botafogo, que acaba todo mundo do, do grupo do Botafogo vencendo, né, Palmeiras, Novo Horizonte e Santo André, e a Ponte Preta fica complicado, que vai fazer seu, seu segundo jogo no Santa Cruz contra o maior do interior, né? Fogo! Opa! Desculpa aí, foi mal, hein? Não vamos, não vamos torcer. E finalizando, o último jogo, o jogo mais importante pra gente da rodada, Corinthians 4, Botafogo 1. Aí, aí é que eu vou te dizer. Pra mim, um começo ruim do Botafogo, porém, como acontece algumas vezes aí, esse resultado, mesmo com o Botafogo desarrumado, um Botafogo esquisito, um Botafogo parecendo cansado, a gente não, não sabe explicar, parece que, parece que assistiu o Corinthians jogar, mas o resultado poderia ter sido diferente, né? E aí você vai dizer, ah, Gustavo, para de torcer, né, Hugo? Por favor, né? Mas não, vou explicar para vocês. 1x0 para o Corinthians, bola na área, o zagueiro nosso sozinho, na cara do Casque, que definitivamente não sai do gol, e o zagueiro erra bizonhamente a cabeçada Se ele encostasse só a cabeça na bola, essa bola entraria numa boa, sem a menor chance para o Castro defender. Aí veio o Corinthians na descida logo depois, mas coisa assim, de um, dois minutos. Troca de passo mesmo. O zagueiro, nosso zagueirão regional, me defende uma bola com a mão, num lance atrapalhado da zaga do Botafogo, um lance esquisito também. pênalti e expulsão do zagueiro te convertido, e aí eu vou te dizer que foi de vez, né? Botafogo poderia ter empatado e complicado o jogo, mas né, Botafogo que voltou, inclusive, melhor no segundo tempo. Não melhor que o Corinthians, mas voltou melhor do que estava. E o placar final mostrou um Corinthians diferente, mais leve, mais rápido. E eu não sei, na minha opinião, um time bem mais ajustado. Botafogo foi mal, mas sentiu um Corinthians diferente mesmo. Diferente daquele Corinthians do Mano, do Tite e do Carille que pega aí esses últimos, né? desde a da queda em 2007 ali, até hoje, um time que se defende muito né, e ataca pouco, mas, enfim, é, achei um Corinthians mais leve, um time um, time um pouco mais organizado. Beleza, pessoal, é isso aí, a resenha nossa Panterina fica aqui, eu me despeço de vocês, sou o Guto Botafogo Centenário, e deixo aqui meu abraço e até uma próxima oportunidade, valeu? Valeu, nação botafoguense, um abraço.
1: É isso aí, pessoal. Esse daí foi o Gustavo Tavares, né? Gravou aí uma resenha pra gente aí fazendo análise de toda a primeira rodada. E agora eu vou trazer para vocês a... a visão, né, do Léo Okamoto sobre a rodada do, só que principalmente aqui sobre o jogo do Botafogo, uma análise do Léo sobre o jogo do Botafogo. Então vamos lá.
2: Olá, amigos da Resenha Panterina. Aqui quem fala é Léo Okamoto. E trago aqui a minha opinião sobre a estreia do Botafogo no Paulistão 2020, diante do Corinthians. Há muito tempo, não vimos um adversário jogar com tamanha superioridade contra nós, e o placar de 4x1 reflete bem essa diferença. Trago aqui, porém, alguns pontos que podem justificar nossa derrota. O Corinthians manteve a sua base e contratou peças pontuais, por exemplo, Luan. Os jogadores do Corinthians, individualmente falando, são jogadores experientes, campeões, selecionáveis. Já o Botafogo contratou um time totalmente novo, com jogadores jovens e o desentrosamento foi visível ontem. Tecnicamente também não podemos se comparar aos jogadores do Corinthians. Também acredito que fisicamente os jogadores do Botafogo ainda não estão em suas melhores condições. O fator casa talvez também possa ter feito a diferença. Será que se o Reginaldo, por exemplo, não tivesse colocado a mão na bola e o Corinthians fizesse 2 a 0 o Botafogo teria sido derrotado por um placar menor, já que estaríamos 11 contra 11 Arbitragem? Ontem nada interferiu no resultado final. Bom, a próxima partida contra a Ponte Preta poderá nos dar uma condição melhor de avaliação do grupo de jogadores e do trabalho técnico. Faltam ainda a estreia de alguns jogadores mas a contratação de reforços se faz necessária. Espero que a diretoria também tenha essa percepção. Quero acreditar que o desempenho de ontem tenha sido um, digamos, um acidente de percurso e que o time possa se encaixar melhor nas próximas partidas. Vamos compartilhar, prestigiar o time e que eles possam sentir a força da nossa torcida e o tamanho do clube que eles estão representando.
1: Um grande abraço e até a próxima! É isso aí pessoal, então com as mensagens aí do Gustavo Tavares e Leo Camoto, mais uma resenha panterina no ar e também lembrar todos, né? o Estado de Santa Cruz está liberado, domingo às quatro da tarde temos Botafogo e Ponte Preta, uh, os ingressos já estão à venda no Estádio Santa Cruz, é possível também uh, fazer lá o plano Botafanático, né? www.botafanaticos.com.br e se você quiser fazer também uh, o plano da cadeira cativa é só ir lá no estádio, Uh, também na sala dos Botafonáticos, procurar a pessoa para fazer a sua cadeira cativa também. E é isso daí, pessoal. Vamos com grande expectativa aí para essa rodada. Para a segunda rodada teremos aí o jogo do Botafogo. E no próximo áudio aí eu vou falar de todos os jogos, né? o que a gente espera aí dos jogos dessa rodada. Beleza, pessoal? Então, se você gostou, deixa aí um, um comentário, é, tanto aqui no, no, no aplicativo que você está é, acompanhando, ou então comenta lá no Grupo Centenário, no grupo que o pessoal participa também, beleza? Um grande abraço para vocês e fui!